0: ich glaube, wir sind in einer Situation, die es noch nie gab und wir brauchen auch ganz neue Antworten und deswegen wird der Vortrag auch am Schluss kulminieren in der These, dass die Gewerkschaften selbst sich sehr verändern müssen und im Vorschlag, in welche Richtung sich Gewerkschaften verändern sollten. Das sozusagen nur mal als Vorwarnung zu dem, was euch jetzt erwartet. Also die Welt, die wir kennen, zerfällt. Zerfällt in einem rasend schnellen Tempo, das muss uns klar sein. Alles, über das wir diskutieren und reden, müssen wir in einem großen Zusammenhang sehen. Finanzen, Wirtschafts-, Arbeitsmarkt, Migration, Umwelt, Demokratie, Sozialsysteme, international Beziehungen, alles, was auch immer euch einfällt, sofort fällt euch Krise dazu ein. Überall Krise. Wir haben es mit einer globalen, reaktionären, autoritären, demokratiefeindlichen Welle zu tun, die zum Teil schon offen faschistisch ist, die Welle wird größer, hätte eigentlich vor relativ kurzer Zeit noch nie jemand oder fast niemand damit gerechnet. Es gibt eine wachsende Kriegsgefahr, weil in Zeiten, in denen man sich zunehmend gegenseitig einmauert, wird man irgendwann sich auch gegenseitig totschlagen. Das muss einem vollkommen klar sein. Wir sind wirklich in einer Krisensituation, die wir alle, glaube ich, uns vor relativ kurzer Zeit noch gar nicht so vorstellen können und das weltweit. Das sind die Rahmenbedingungen, unter denen wir auch, auch als Gewerkschafter unsere Arbeit machen müssen und das müssen wir als erstes sehen. Und ganz wichtig ist, all das ist ja nicht vom Himmel gefallen. Das ist ja in der scheinbar ach so heilen Welt von Liberalismus und Marktwirtschaft hat sich das entwickelt. Es war doch alles gut irgendwie. Blühende Landschaften, es wird alles gut. Und in dieser scheinbar heilen Welt hat sich das entwickelt. Zur großen Überraschung und Verwirrung auch der Verteidiger von Liberalismus und Marktwirtschaft, das nebenbei, die ziemlich hilflos dieser Entwicklung gegenüberstehen. Ich glaube, es ist selten so deutlich geworden, dass Kapitalismus Krise heißt und das müssen wir auch als Gewerkschafter mehr betonen als in der Vergangenheit. Wir haben es nicht mit einer vorübergehenden normalen Krise zu tun, Überproduktionskrise, die es im Kapitalismus immer wieder gegeben hat, sondern wir haben es mit einer grundlegenden Krise des Systems der Kapitalverwertung weltweit zu tun. Deswegen taugen alte systemimmanente Antworten immer weniger. Und das betrifft auch uns als Gewerkschaften. Jedes Weitermachen wie bisher scheitert, weil wir haben lang genug weitergemacht wie bisher und das ist dabei rausgekommen. Man muss die Grundlagen hinterfragen dieses ganzen Prozesses und neue Antworten geben. Das wäre sozusagen meine Einstimmung, der Rahmen. Alles unter dem läuft nicht, finde ich. Ich will dann zu fünf Punkten was sagen. Erstens, am Anfang auch noch ein bisschen theoretisch, was passiert eigentlich in dieser Gesellschaft? Und deswegen wäre der erste Punkt, worüber reden wir eigentlich, wenn wir von Reichtum reden und von Arbeit? Was ist das eigentlich? im zweiten nochmal etwas näher begründen, warum Kapitalismus nicht aus der Krise kommt. Der dritte Teil wäre dann die Industrie 4.0, haben die Gewerkschaften die Herausforderung eigentlich verstanden. Der vierte Teil heißt, geht es auch um die Perspektive nach vorne raus, die Teilhabe am Reichtum neu organisieren und der fünfte Teil, da habe ich dann mal genannt, Gewerkschaften im Transformationsprozess. Was ist Reichtum? Was ist Arbeit? In der Alltagssprache und oft auch dann in der herrschenden Volkswirtschaftslehre vermischen wir ja oft Dinge, die eigentlich gar nicht zusammengehören. Es gibt zweierlei Reichtum. Es gibt das, was wir wirklich zum Leben brauchen. Kleidung, Nahrung, Kunst, Technik, Wissen, das ist notwendig zum Leben. Und es gibt Wert, Geld, Kapital. Das ist das, was wir oft brauchen erstmal das Reichtum bezeichnen. Das ist notwendig im Kapitalismus. Im Kapitalismus dreht sich alles um Waren. Wir produzieren Waren. Notwendig zum Leben sind keine Waren, sondern Güter. Das ist ein Unterschied, den das Alltagsbewusstsein kaum macht und die herrschende Volkswirtschaftslehre auch nicht. Das, was wirklich notwendig ist zum Leben, nämlich Nahrung, Kleidung usw., das ist der stoffliche Reichtum. Das werde ich jetzt im Laufe des Vortrags immer als den stofflichen Reichtum bezeichnen, den, den wir wirklich zum Leben brauchen. Die Waren, das ist der abstrakte Reichtum. Und der abstrakte Reichtum ist in der Krise. Und das macht unser Problem, das nur vorneweg mal als These. Wenn ich also von Reichtum rede, rede ich immer von Stofflichem auf der einen Seite, von dem, was wir wirklich brauchen, und vom Abstrakten, den nur der Kapitalismus braucht. Und ich sage eigentlich ganz gern Kapitalismus um zu betonen, dass wenn man was gegen diesen Ismus hat oder wenn man ihn verstehen will, was von dem Ding verstanden haben sollte, was ihm den Namen gibt, nämlich vom Kapital. Mit Arbeit ist es genauso. Arbeit vermischen wir oft, Arbeit ist das ganze Leben oder so. Ich glaube, da muss man aufpassen, weil die Alltagssprache oft uns eher am Denken hindert und am Erkennen hindert. Es gibt zweierlei Arbeit. Die Herstellung dieses stofflichen Reichtums, das ist notwendig zum Leben, das wird es immer geben müssen, das ist klar. Aber die Produktion des Werts, des abstrakten Werts, der uns beherrscht, ich sage gleich noch mehr dazu, die ist nur notwendig im Kapitalismus. Also die Produktion von stofflichem Reichtum von Gütern ist eine notwendige Tätigkeit, die es immer gibt. Aber die Produktion von Waren ist abstrakte Arbeit, der wir sozusagen ausgeliefert sind, unterworfen sind im Kapitalismus. Nochmal zu diesem Wert. Auch hier verwirrt die Alltagssprache oft. Es gibt auch zweierlei Wert und wir werfen das oft völlig durcheinander. Es gibt die Wertschätzung von bestimmten Dingen, Beziehungen, Verhältnissen, das und das ist mir viel wert. Das ist immer notwendig im menschlichen Leben, die Wertschätzung. Und es gibt den Wert als Produkt abstrakter, Warenproduzierender Arbeit für den Markt. Was gibst du mir, was gebe ich dir, was ist das äquivalent? Hält sich das am Markt oder geht es unter am Markt? Dieser Wert ist notwendig im Kapitalismus. Das ist aber nicht der Wert und die Wertschätzung, die wir im Leben brauchen. Das sind zwei paar Stiefel. Also eine Kritik fängt schon damit an, dass sie scheinbar normale und einfache Alltagsbegriffe hinterfragt. Dieser Produktion des abstrakten Werts, die nenne ich mal ein bisschen jetzt vereinfacht, in dieser Situation ist der Markt der König, da dreht sich alles um den Markt. Wir sind dem Markt unterworfen, dem Markt müssen wir dienen und der Markt entscheidet, ob unsere abstrakte Arbeit anerkannt wird oder nicht. Wo es um die Wertschätzung geht von Dingen, Verhältnissen, Sachwerten, stofflichen Reichtum, das ist eine Welt oder wäre eine Welt, die sich um den Menschen dreht, wo der Mensch im Mittelpunkt steht. Mit dem Bild König, Markt, König, Mensch. Und dieser Wert, dieser abstrakte Wert der wahren produzierenden Gesellschaft, ist übrigens ein Ausdruck für Kapitalismus, der irgendwie noch treffender ist, der regiert unser Leben. Der regiert unser Leben, wir müssen uns nach diesem Wert richten. Wenn wir diesen Wert nicht produzieren, der Markt nicht anerkannt, dann geht es uns nicht gut. Wir gehen täglich damit um, mit diesem Wert, das müssen wir als Kinder schon lernen, das geht gar nicht anders, das kennt jeder. Das ist das Geld. Das Geld ist der oberflächliche, handhabbare Ausdruck dieses Werts, der unser Leben beherrscht. Weil über das Geld gibt es auch viele Vorstellungen. So ist seine eine geniale Erfindung, weil da muss man doch nicht Elefantenherden mit sich umführen, um zu tauschen. Das ist, da können wir gern drüber diskutieren, aber das ist auch nicht, oft nicht verstanden, was Geld eigentlich ist. Geld ist Ausdruck des, He- des abstrakten Werts, der uns beherrscht. Die herrschende Volkswirtschaftslehre, versteht nicht den Unterschied, den ich jetzt aufgemacht habe. Die herrschende Volkswirtschaftslehre hat keinen Begriff von stofflichem und abstraktem Reichtum. Und sie bildet deswegen Reichtum nur monetär ab. Also ist auch der Meinung, auch der stoffliche Reichtum, sie hat den Begriff gar nicht, ist nur monetär abzubilden. Das hier ist aus Gabler Wirtschaftslexikon, führendes VBL-Lexikon, die Definition von Produktivität. Also P mal Y durch klein pn mal klein rn, wobei P ist der Preisindex, Y ist das reale Bruttoinlandsprodukt und dann Faktorpreis, Faktoreinsatz. Man sieht, es geht nur um Preis. Es geht immer um Preis, es geht immer um die monetäre Seite. Also die herrschende Volkswirtschaftslehre kann sich Reichtum nur in monetärer Form feststellen und kommt damit zu absurden Schlüssen. Kann die Welt, in der wir leben, und die Krise nicht verstehen. Weil sie im Grunde einen Produktivitätsbegriff hat, der problematisch ist. Sie kommt dann tatsächlich zu dem absurden Schluss, dass sich die Produktivität unserer Wirtschaft nicht erhöht. Also hier, Beispiel, trotz Digitalisierung, Internet, Robotern, wird die Wirtschaft nicht produktiver. Ökonomen sorgen sich deshalb bereits um den Wohlstand. Die Leute strampeln sich ab und werden doch nicht produktiver schreibt hier der Tagesspiegel, oder die Welt, der IWF fordert auf, fordert die Deutschen auf, länger zu arbeiten, die schrumpfende und schnell arbeitende Bevölkerung, eine Wirtschaft, die kaum noch produktiver werde. Ja, und daraus folgen dann eben diese Geschichten wie Rente mit 69, Rente mit 70, das wird nicht reichen. Nur die Rente mit 24 kann helfen. Wir kennen alle diese Diskussion. Es ist überhaupt kein Wunder, dass die allermeisten Jungen nicht mehr an eine Rente glauben. Also wenn die Entwicklung so weitergeht, wer doch heute 130 ist, der wird doch mit 80 keine Rente kriegen. Das ist ein offenes Geheimnis, das weiß im Grunde jeder. Und trotzdem ist es systemimmanent. Im, im System der abstrakten Reichtumsproduktion gibt es keinen Ausweg. Das Problem der herrschenden Volkswirtschaftslehre ist nur, dass sie keinen Blick auf die Produktivität des stofflichen Reichtums hat. Und das gilt es zu erkennen. Weil wir können mit immer weniger Arbeit immer mehr stofflichen Reichtum produzieren. Gerade die mikroelektronische Produktivkraftrevolution seit Mitte der 70er Jahre, die kein Ende nimmt, macht das überdeutlich. Das kann man an ganz vielen Beispielen erklären. Das weiß im Grunde auch jeder. Als 1924 dieses erste Fließbandauto vom Band lief, dieses berühmte Modell Ford T, da steckten in einem Auto 813 Arbeitsstunden, also von der, vom Reißbrett bis zur Lackierung. 2008, ist jetzt auch schon wieder zehn Jahre her, steckten in einem Ford Fiesta noch zwölf Stunden menschliche Arbeitszeit. Und da, der Ford Fiesta war ein bisschen komplizierter als das Modell T, oder ist auch eine Zahl, die jetzt schon acht Jahre alt ist. Schon 2010 haben 20 Menschen im Jahr 10.000 PCs hergestellt. Das heißt, schon damals steckte nur drei Arbeitsstunden pro Gerät in so einem Ding. Und diese Revolution, wissen wir alle, die geht weiter. Und unter der Überschrift Industrie 4.0 wird sie noch viel weiter gehen. Die Produktivität explodiert, wenn man den Blick auf den stofflichen Reichtum nimmt. Der stoffliche Reichtum ist wichtig fürs Leben. Die Produktivität explodiert. Roboter und Computer nehmen uns immer mehr Arbeit ab. Das ist eine Situation, von der Menschen seit Jahrtausenden geträumt haben, dass es Maschinen, Automaten gäbe, die uns so die mühselige Arbeit abnehmen. Und wir sind heute erstmals in der Situation, nehmen uns immer mehr Arbeit ab und der Prozess geht nicht zu Ende. Und unter diesen herrlichen Bedingungen sollen wir immer länger arbeiten. Das ist doch Irrsinn. Das ist doch absolut Gaga. Das ist absolut Gaga. Seit Jahrtausenden hat die Menschheit davon geträumt, heute haben wir es und wir sollen immer länger haben. Das ist ihr Sinn. Und das deutet darauf hin, dass in dieser Wirtschaftsweise etwas ganz grundsätzlich vollkommen schief läuft. Und es wird unter der Überschrift Industrie 4.0 noch viel schiefer. Und das müssen wir im Blick haben. Und deswegen müssen wir das ganze System auch grundsätzlich in Frage stellen und uns neue Wege überlegen. Wir sind Gefangene der abstrakten Reichtumsproduktion. Erstmal sind wir das in unseren Köpfen. Wir sind es aber auch ganz real im Leben als ArbeitnehmerInnen, als GewerkschafterInnen. Also dem, dem Vorsitzenden der Arzneimittelkommission sollte man zutrauen, dass er was von Arzneimitteln versteht. Der sagt, mindestens 80% Prozent aller Arzneimittel, die in Deutschland produziert werden, sind mindestens überflüssig. Sagt es mal den Kolleginnen der IG Chemie, die bei Bayer arbeiten. Wie viele Arbeitsplätze hängen da dran? Wie viele Arbeitsplätze hängen da dran? Wir sind gefangen in der abstrakten Reichtumsproduktion. Hier in München hat Ende der 70er Jahre ein Chef von BMW, ich sage nachher auch, wer es war, auf einer Podiumsdiskussion, schon mal einen ganz genialen Satz gesagt, ich glaube, er wusste gar nicht, wie genial der Satz war. Der wurde damals schon konfrontiert mit der Frage, wissen Sie denn nicht, dass es viel zu viele Autos gibt? Ist Ihnen nicht klar, dass wir nicht die ganze Welt, also Asien, den Ostblock damals noch und Südamerika und irgendwann Afrika und somit Autos zuschütten können wir hier in Europa, das in Westeuropa, das hält doch der Planet nicht aus. Dann sagt er folgenden einen Satz. Es mag zwar zu viele Automobile auf der Welt geben, aber noch zu wenig BMWs. Und das ist genau, damit hat er genau die irrsinnige Logik dieses Systems auf den Punkt gebracht. Das war übrigens Eberhard von Kühnheim, lange Chef von BMW. Das ist die irrsinnige Logik dieses Systems. Und das muss der Chef von Daimler und VW natürlich auch sagen, von General Motors und von Toyota, ist doch völlig klar. Und nicht nur die Chefs müssen das sagen, die Betriebsräte müssen das auch sagen. Und die Kolleginnen, die ihr Geld verdienen, da müssen das auch sagen. Weil du kannst ja dreimal kapiert haben, dass der Laden irgendwann an die Wand fährt. Wenn dein Einkommen und das deiner Familie, dein Leben praktisch davon abhängt, dass der Daimler, der BMW oder was möglichst viel von den Kisten in China oder so verkauft, dann musst du daran interessiert sein. Wir sind Gefangene dieser abstrakten Reichtumsproduktion. Im Grunde genommen wissen wir, der Karren fährt an die Wand, aber wir müssen weiter an die Wand fahren, weil er sonst nicht überleben kann. Das ist die irrsinnige Situation, in der wir wir leben, das Gefängnis. Diese abstrakte Reichtumsproduktion oder Kapitalismus hat eine innere Logik, der wir nicht entrinnen können, die sich bis in unsere Psyche hinein schon gefressen hat, grenzenloses Wachstum, wenn dieses System nicht wächst, herrscht Krise, allgemeine Krise und die Realisierung von maximalem Profit. Nur dasjenige Einzelkapital, das den maximalen Profit rausholt, ist in der Lage, sich im mörderischen Konkurrenzkampf durchzusetzen auf dem Markt und weil alle nach Maximalprofit streben, deswegen muss es so laufen, grenzenloses Wachstum, Realisierung von Maximalprofit. Das ist die Logik, die diese Gesellschaft durchzieht. Ja, und wenn wir dann noch einen Arbeitsplatz haben, dann geht es manchen auch gut. Herzlichen Glückwunsch. Vielen aber auch nicht. Und viele leiden zunehmend unter ihrer Arbeit. Ich denke, wir wissen alle, worum es geht. Ihr kennt vielleicht auch diesen Witz aus der Arbeitswelt. Ich habe ihn auch öfter mal gebracht. Wer also montags morgens am Spind also erst sagt, es will wieder nicht Freitag werden, ne, der hat einen Lacher. Der hat einen Lacher. Aber wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, dann ist es eigentlich gar kein Witz. Ja. Sondern das, das heißt nichts anderes, als dass sich Millionen Menschen eigentlich wünschen, dass sie zwei Drittel ihres Lebens am Liebchen gar nicht erleben. Wenn ich montagsmorgen schon sage, oh, hoffentlich ist bald Freitag. Also irgendwie geht es uns oder sehr vielen nicht so gut mit dieser Arbeit. Das ist eine Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage von der Linkspartei. Wir müssen immer länger arbeiten. Das ist jetzt immer der Zeitraum von 1995 bis 2015. Die Anzahl derer, die länger als 48 Stunden in der Woche arbeiten, ist gestiegen. Wochenendarbeit, ganz deutlich. Die Anzahl derer, die Schichtdienst arbeiten müssen, ist sogar um fast die Hälfte gestiegen in diesen 20 Jahren. Also das, das haben wir von diesem Gefängnis der abstrakten Reichtumsproduktion. Hier sind ein paar Schlagzeilen einfach aus Medien, die kennt ihr aber alle so gut. Nur nochmal zur Erinnerung, Burnout, wenn Arbeit krank macht. Jeder Zweite klagt über Zeitdruck bei der Arbeit, krank durch zu viel Arbeit, immer mehr unbezahlte Überstunden, herzkrank durch Überstunden, Mehrheit klagt über Stress im Job, raus aus der Mühle, ein Standardspruch älterer Arbeitnehmer, meiner war es auch, hatte gerade noch Glück mit dem Alterszeitzeitgesetz. Aber aus dem Alltag ausbrechen, weit wegreisen, etwas völlig Neues ausprobieren, viele träumen davon, knapp 40 Prozent, um genauer zu sein. Kennen wir alles? Das ist eine Umfrage. Wann würden Sie gerne in Renten gehen? sind genau zwei, Prozent, genau zwei Prozent, die länger arbeiten wollen als 65. Die allermeisten wollen früher aufhören und zwar mit guten Gründen. Und das ist die Antwort. Rente mit 70, mit 70 bis 75. Das ist die Antwort des Gefängnisses der abstrakten Reichtumsproduktion. Ja, wenn ich mal groß bin, werde ich Humankapital. Das ist die Perspektive. Das haben Studenten mal, ich glaube in der Uni Gießen, Aufgehängt, ja, das ist die Perspektive für junge Leute. Ich werde halt Humankapital, muss sehen, wie ich mich verwerte am Markt. Ja, und auf dem Sterbebett, da hat äh, Bronnie Ware in Kalifornien vor ein paar Jahren eine sehr verdienstvolle, einfühlsame Arbeit gemacht. Ich bewundere sie. Die hat mit alten Menschen, die im Grunde auf dem Sterbebett lagen, einfühlsame Gespräche geführt. Das ist auch protokolliert in einem Buch darüber geschrieben und unter anderem die Frage gestellt, was bereuen Sie am meisten in Ihrem Leben. Und da sagt nun ein 86-Jähriger, der also weiß, ich habe noch ein paar Wochen, es ist im Prinzip vorbei. Tief in meinem Herzen weiß ich, ich habe zu hart gearbeitet. Nicht nur wegen meiner Frau, auch wegen mir. Ich wünschte, ich hätte mich nicht darum gesorgt, was andere von mir denken, so wie ich es jetzt tue. Ich frage mich, warum wir bis zu unserem Ende warten müssen, diese Dinge zu erkennen. I wish I hadn't worked so hard. Im Gefängnis der abstrakten Reichtumsproduktion zu sitzen, heißt für den Markt produzieren müssen, sich für den Markt abstampeln müssen, in der Hoffnung, dass er es honoriert. Weil wenn uns der Markt nicht honoriert, dann können wir nicht leben. Und dieses Modell gerät in die Krise, zunehmend in die Krise, weltweit, auch in den reichen Ländern, obwohl es in Deutschland, in einem der reichsten Länder der Welt, für viele noch nicht so aussieht. Aber selbst in Deutschland drückt diese grundlegende Krise immer näher. Warum kommt Kapitalismus nicht aus der Krise? Der Kapitalismus erstickt an seiner eigenen Produktivität. Er schafft einen ungeheuren stofflichen Reichtum. Und das nur, Klammer auf, nicht alles am Kapitalismus ist schlecht, also er schafft einen ungeheuren stofflichen Reichtum, kommt aber mit diesem stofflichen Reichtum, den er in die Welt setzt, zunehmend nicht mehr zurecht, weil obwohl Stoffliches immer produktiver wird, wird die Wirtschaft des abstrakten Reichtums nicht mehr produktiver. Kapital hat von Anfang an ein Dilemma, sitzt rein denklogisch schon ein Dilemma. Kapital ist angehäufte Arbeit, klar, Mehrwertproduktion, Ausbeutung, wie immer man es nennen will, Verwertung der Arbeit. Kapital ist letztendlich angehäufte Arbeit, muss aber gleichzeitig Arbeit ständig überflüssig machen. Das ist ein normaler Zwangprozess in der Konkurrenz, weil nur dasjenige Einzelkapital, das möglichst viel rationalisiert, also sprich Arbeit einspart, kann auf dem Markt einen guten Preis bieten. Das müssen alle machen. Damit sägt Kapitalismus auf dem Ast, auf dem es sitzt. Das ist ein Prozess, Den schon immer gab, der aber lange durch andere Entwicklungen oft auch überdeckt wurde, Ausweitung der Produktion und so weiter überdeckt werden konnte. Spätestens seit Mitte der 70er Jahre ist das zunehmend weniger der Fall. Mit der Entwicklung der Mikroelektronik, die einen Produktivitätsschub in die Welt gebracht hat und bis heute, ohne dass ein Ende abzusehen, in die Welt bringt, wird dieses Dilemma, in dem Kapital sitzt, immer drängender. Und im Prinzip auch immer unlösbarer für Kapital. Weil die Arbeit, und ich rede von dieser wertschaffenden Arbeit, der wir unterliegen, wird jetzt in historisch völlig neuem Ausmaß überflüssig. Weil die Roboter und die Computer jeden Tag besser werden. Wir werden schon morgen früh im Wortsinne mit noch weniger menschlicher Arbeit noch mehr stofflichen Reichtum produzieren können. Damit verdampft aber das Lebenselixier des Kapitals. Wir haben gesehen, Kapital ist angehäufte Arbeit. Und Kapital steht vor der Frage, zunehmend seit Mitte der 70er Jahre, Ende der 70er Anfang der 80er, wie soll Kapital jetzt noch wachsen? Und das ist die große Stunde der Neoliberalen. Das ist die große Stunde der Neoliberalen. Die haben nämlich eine Antwort darauf. Eine hochproblematische Antwort mit katastrophalen Folgen, die wir alle kennen. Aber sie haben zunächst mal systemimmanent eine Antwort, der Keynesianismus ist im Grunde gescheitert. Jetzt ist die Stunde der Neoliberalen und die öffnen dann die Finanzmärkte. Sie kriegen, sie haben, sie kriegen die Inflation in den Griff, was der Keynesianismus nicht in den Griff gekriegt hat. Und sie öffnen die Finanzmärkte, weil sie nämlich sagen, irgendwie muss Kapitalismus weiterwachsen. Und wir haben es seit Mitte der 70er Jahre weltweit mit zwei Explosionen zu tun, die bis heute nicht aufhören und die zusammengedacht werden müssen obwohl sie die meisten nicht zusammen denken aber die gehören zusammen die mikroelektronik explodiert und die finanzmärkte explodieren und das hat was miteinander zu tun das hat was damit zu tun dass der kapitalismus an seiner eigenen produktivität erstickt und aus arbeit immer weniger wachstum generieren kann sondern wachstum jetzt auf abenteuerliche weise in einer anderen Sphäre zunehmend realisiert wird. Und das ist die große Stunde des fiktiven Kapitals. Ich will nur mal am Rande darauf hinweisen, ich halte diesen Begriff Kapital für wesentlich treffender als den Begriff Finanzkapital, der so umspringt. Finanzkapital ist übrigens ein Begriff, den Karl Marx nie verwendet hat. Marx redet vom fiktiven Kapital, ich finde, das trifft es auch mehr. Das Grundmuster kennen wir alle. Dieses Schaubild ist jetzt, sieht auf den ersten Blick etwas komplizierter aus, als es ist. Wenn wir auf die rechte Seite sehen, steht also oben ein Emittent, also einer, der ein Wertpapier ausgibt, das heißt ein Unternehmen, ein Bankenstaat, gibt also ein Wertpapier aus, das alle möglichen Formen jetzt kriegen kann, aber nehmen wir mal einfach, ein einfaches Wertpapier, eine Aktie. So, und jetzt wird das von einem Kapitalanleger gekauft. Und dann dreht folgende, im Grunde ihre Situation ein. Das Geld hat sich verdoppelt, weil jetzt verfügt der Emittent über Geld, aber der Kapitalanleger, der das Wertpapier gekauft hat, verfügt auch über Geld. Weil er hat es natürlich nur gekauft, weil es ihm attraktiv erscheint und weil er die Hoffnung hat, dass er auf dem Markt das mit Gewinn weiterverkaufen kann. Das ist im Grunde das einfache Muster dieses fiktiven Kapitals, das Wachstum generiert, auf der Grundlage von Spekulation, die Spekulation erwächst systemnotwendig, Es sind nicht böse Spekulanten, die die Spekulation erfunden haben, sondern das ist systemnotwendig, die Entwicklung der Spekulation und der Finanzsphäre. Und dieses Grundmuster, das ist jetzt nur das Einfachgrundmuster, das entwickelt sich seit Mitte, Ende der, der 70er Jahre in immer rasanterem Tempo und das ist die eigentliche Grundlage dafür, dass dieses, dieses fiktive Kapital oder die Finanzsphäre so explodiert Das ist eine notwendige Entwicklung in der Krise dieses Kapitalismus. Und dieses fiktive Kapital ist zur Basisindustrie der Kapitalakkumulation, also der Anhäufung von Kapital geworden. Die Arbeit ist längst zum Anhängsel des fiktiven Kapitals geworden. Da, wo das fiktive Kapital nicht läuft, ist auch keine Arbeit mehr zu schaffen und zu finanzieren. Es gab bei Siemens schon in den 80er Jahren mal, Ende der 80er, diesen Spruch, der eine oder andere kann sich vielleicht noch erinnern, was ist Siemens? Ne? Siemens ist eine große Bank, die sich eine kleine Elektroabteilung leistet, war damals so der Spruch. Da hat man es schon gemerkt so ein bisschen ja, und das entwickelt sich gigantisch. Die Arbeit hängt weltweit am Tropf des fiktiven Kapitals. Das heißt auch, dass die Politik, und ich sage bewusst die Politik und meine jede Partei, egal ob demokratisch das Land regiert ist, ob es diktatorisch regiert ist und egal welche Partei auch in der Demokratie Politik muss erstmal für die Akkumulation dieses fiktiven Kapitals sorgen. Wir haben alle das Wort System relevant gelernt im Laufe der Krise, die ja seit 2008 irgendwie nicht mehr enden will und wo zunehmend Leute merken, irgendwie ist es vielleicht doch keine ganz normale Krise. Im Laufe dieser Krise haben wir das Wort systemrelevant gelernt und wenn die Politiker sagen, die Banken sind systemrelevant, dann lügen sie nicht, sondern es ist richtig. Das ist zwar ein Skandal, dass es so ist, aber sie sind systemrelevant und letztendlich die Zentralbanken und nicht Kindergärten, Schulen, Stadtparks oder Tim und Theresa. Das ist das Gefängnis des abstrakten Reichtums. Der stoffliche Reichtum ist nicht systemrelevant, der abstrakte Reichtum ist systemrelevant. Kapitalismus geht nur noch mit aufgeblähten Finanzmärkten. Natürlich liegt der Gedanke nahe, Mensch, das viele Geld, das um den Globus schwirrt, in der Finanzsphäre. Warum nimmt man das nicht für Kindergärten, Stadtparks und Schulen? Der Gedanke liegt nahe. Und damit wir uns nicht falsch verstehen, zur Forderung muss man auch stellen. Also ich habe auch mit meinen Kolleginnen zusammen Kampagnen organisiert, mehr Geld für Krankenhäuser und so weiter. Der Trugschluss ist nur... Dass wenn das flächendeckend gemacht würde, dass dann schon wieder alles gut wäre. Weil das Problem ist, dass Kindergärten, Stadtparks, Schulen stofflicher Reichtum sind, mit denen kann man kein unendliches Wachstum und ewigen Maximalprofit generieren. Wir haben aber gesehen, dass unendliches Wachstum und ewiger Maximalprofit des Lebens Elixier dieses Systems sind. Und deswegen würde, wenn so etwas flächendeckend realisiert wäre, wäre es am Anfang kurzfristig und sicher mal gut für uns, aber es würde dauerhaft die Krise dieses Systems noch weiter verschärfen. Das ist die irre Wahrheit. Kapitalismus unter heutigen Bedingungen geht nur noch mit aufgeblähten Finanzmärkten und dieses System ist ein Kartenhaus. Ein Kartenhaus. Das wird immer deutlicher, als 2008 Lehman Brothers zusammenbrach, renommiertes Bankhaus und dann ganz schnell das ganze Finanzsystem der Welt innerhalb von Stunden in Strauchen kam, weil eine Bank der anderen nicht mehr getraut hat. Da Der Bush war damals nicht Präsident in den USA. Der hat was für die damalige Zeit, erinnert euch noch, ihres getan, der hat 400 Milliarden Dollar aus der Tasche gezogen, um die Banken zu stabilisieren. Wo hat der Kerl das Geld her? Hat er natürlich gedruckt, also am Computer generiert, können ja Staaten machen, zumindest eine Zeit lang. Die Chinesen, die Europäer haben nachgezogen. Und es ist dann auch gelungen, vorübergehend dieses System Erstmal zu stabilisieren und mit den Neuen haben die VWL-Professoren schon wieder gejubelt, was soll der denn, wir kriegen doch alles in den Griff, Kapitalismus, nicht krisenhaft und so weiter. Aber haben völlig klar, wo das drauf rausläuft, ja, nämlich auf die Aufblähung von Staatsverschuldung ohne Ende. Und wir haben schon lange die Situation, dass immer mehr Staaten vor dem Bankrott stehen. Und jetzt die Staatsverschuldung. Ich rede jetzt mal zynischerweise gar nicht von den armen Leuten in Griechenland zum Beispiel, die so viel unter dieser Staatsschuldenkrise zu leiden haben und unter dem systemimmanenten Versuch, sie zu retten. Ich rede nur mal von der Systemlogik. Vielleicht sind so kleinere Länder noch zu retten in der Systemlogik. Aber wer rettet sie dann? Na, die Großen. Aber wer rettet die Großen? Wer rettet Deutschland, China, die USA? Da gibt es niemand mehr, der zum Retten da ist. Und in all den genannten wartet es bedenklich. Das ist die Situation, in der wir sind. Und nur wenn wir uns diese Situation klar werden, können wir zum Beispiel auch über Industrie 4.0 und Digitalisierung reden und überantworten. Ist die Herausforderung von Industrie 4.0 verstanden? Insgesamt und bei uns Gewerkschaftern. Es gibt ja diesen Begriff der industriellen Revolutionen. Also die erste Revolution, die Mechanisierung noch im ausgehenden 18. und Jahr, 19. Jahrhundert, dann die zweite, die Massenfertigung, Fließband. Also die dritte industrielle Revolution, den Beginn der Digitalisierung, die ja in einfachen Formen in den 15 er Jahren schon beginnt, dann in den 70 Jahren, verstärkt sich, durchsetzt. Und viele sprechen eben jetzt von der vierten industriellen Revolution, wenn sie von Industrie 4.0 sprechen. Wir haben es mit selbstlernenden Systemen, künstlicher Intelligenz zu tun, wieder was völlig Neues. Klar, der Begriff äh, vierte industrielle Revolution ist wie alle diese Begriffe auch ein bisschen umstritten. Es ist ja auch logisch, ob Prozesse eine Revolution waren, kann man eigentlich erst im Nachhinein wirklich beurteilen. Aber ich glaube, es spricht einiges dafür, diesen Begriff zu verwenden, weil die, die Veränderungen, die auf uns zukommen, sind wirklich fundamentaler Art und nicht zu vergleichen, was vorher da war. Auf jeden Fall werden wir es noch einmal damit mit einem Prozess zu tun haben, und der, wir sind schon am Anfang dieses Prozesses, dass wir noch einmal wesentlich mehr stofflichen Reichtum mit wesentlich weniger menschlicher Arbeit produzieren können. 3D-Drucker, eine Technologie, die ganz erst am Anfang steht, erst über, am allerersten Anfang, mit einem enormen Potenzial. Vor ein paar Monaten haben sie in Russland innerhalb von 24 Stunden ein Haus gebaut, mit fünf Leuten ein ganzes Haus gebaut, mit einem 3D-Drucker, mit fünf Leuten in 24 Stunden. Und das steht erst ganz am Anfang, ein gigantisches Potenzial. Ja, wenn ich mir die Debatte in den Gewerkschaften, die Beschlüsse, die Konferenzen, die Maßnahmen so ansehe, dann gut, man reagiert darauf, es passiert was, klar, ist ja auch erstmal. Normal, so man guckt nach seinem Handwerkzeug, was können wir da, da kommt was auf und zu, was können wir jetzt machen. Es dreht sich also die Debatte um richtiges und notwendiges, klar, Qualifizierung, Gesundheitsschutz, Datenschutz, das Riesenproblem, das Problem der Arbeitsverdichtung, der entgrenzten Arbeitszeit, aber auch der Beschäftigtenstatus, ja, wer ist denn, Stichwort Crowdworking, wer ist denn da überhaupt noch beschäftigt und wie können wir auch die vermeint die Selbstständigen organisieren, was heißt das für unseren Organisationskontrollen, das sind alles, glaube ich, wichtige und notwendige Debatten, aber sie sind insgesamt viel zu defensiv, viel zu defensiv. Da kommt was auf einen zu und man versucht halt irgendwie, also mit bester Absicht, natürlich ist klar, zu reparieren und zu gucken, was können wir mit unserem althergebrachten Instrumentarium da noch bewegen. Und Ich glaube, das kann nicht die Antwort sein, ohne dass das jetzt falsch wäre, aber wenn das unsere Antwort bleibt, kommen wir nicht aus der Defensive raus. Das ist aus einer Broschüre der IG Metall, Digitale Arbeit menschengerecht gestalten. Und da ist nun eine Seite, da geht es um die sehr zentrale Frage, welche Auswirkungen wird denn das haben auf die Arbeitsplätze? Wird es mehr Arbeitsplätze, wird es weniger Arbeitsplätze geben? Und da sind nun in dieser Broschüre verschiedene Aussagen, auch sich widersprechende Aussagen, einfach gegenübergestellt. Also da heißt 40 40% der Arbeitsplätze sind in Gefahr. Digitalisierung gefährdet 5 Millionen Jobs. Dann sagt ja jemand, bis 2025 wird es im verarbeitenden Gewerbe 6% mehr Arbeitsplätze geben. Dann die Gesamtzahl der Beschäftigten durch Industrie 4.0 wird zunehmen. Dann für 47% der heutigen US-Beschäftigten ergibt sich ein hohes Risiko der Arbeitslosigkeit. 20% der Beschäftigten in Deutschland haben Sorge, ihren Job durch Computer oder Maschinen zu verlieren und ein anderer sagt, ja, es wird schon viel Arbeit verloren gehen, aber glücklicherweise gehen ja die Babyboomer in Rente und dann können wir die Arbeitsplätze anpassen, können wir das ohne Mitarbeiter zu entlassen. Da ist schon mal das nur nebenbei ein systemisches Problem, also ich höre immer in der Rentendiskussion, es müssen mehr mehr einzahlen und der spekuliert jetzt darauf dass weniger ein, also schon da weiß ich. Aber das Interessante ist, dass in dieser Broschüre der IG Metall, die nun sagt, wir müssen uns der Herausforderung stellen und gucken, wie wir Arbeit menschengerecht gestalten. Keinerlei Antwort gegeben wird. Das wird gegeneinander gestellt und letztendlich sagt man, ja, was wird es mit den Arbeitsplätzen machen? Ja, nichts Genaues wissen wir nicht. Also das ist sozusagen die positivste Antwort noch. Obwohl ich glaube, sehr viel darauf hindeutet, dass es mit den Arbeitsplätzen weltweit sowieso, aber auch in einem reichen Land wie Deutschland zunehmend auch problematisch und bergab gehen wird. Aber... Das ist so eine Position, ja, wir stellen halt mal gegenüber, was so ist, aber nichts Genaues wissen wir nicht. Das können wir uns nicht leisten. Das ist viel zu defensiv und letztendlich ist es verantwortungslos. Und ich finde dann auch, zum Teil wird das wirklich zugedeckt und dann wird es hochproblematisch. Und wenn der Kollege Hoffmann, der DGB-Vorsitzende, jetzt gerade sagt, ich zitiere ihn, wer Millionen Menschen mit undifferenzierten Prophezeiungen verunsichert, wer behauptet, berufliche Erfahrung, Kompetenz und Wissen seien morgen nichts mehr wert, hat die Herausforderung nicht verstanden und treibt Menschen in die Arme von Populisten. Da würde ich sagen, lieber Rainer Hoffmann, pass mal auf, ob wir als Gewerkschaft, wenn wir die wirkliche Herausforderung nicht verstehen und wirklich nur sagen können, Arbeitsplätze, nichts genau, weiß man nicht, ob wir dann nicht vielleicht gerade die Menschen in die Arme von Populisten treiben. Das kann doch keine Antwort sein. Es gibt in der ganzen Diskussion Es gibt ein paar interessante Sachen zu qualifizieren, Gesundheitsschutz und so weiter. Aber es gibt keinerlei Konzept für den Fall, der zumindest sehr wahrscheinlich ist, dass die Beschäftigtenzahl massiv abnehmen wird. Das kann nicht unsere Antwort sein. Dazu braucht es Konzepte, dazu braucht es eine Antwort und dazu braucht es neue Antworten, andere Antworten als die, die wir bisher gegeben haben und dazu reicht das klassische gewerkschaftliche Instrumentarium nicht mehr aus. Das ist diese Studie von Frey und Osborne, die nach wie vor nicht widerlegt ist und durch viele andere Studien auch belegt wird. Ich habe vorhin genannt, es gibt auch ein paar andere. Ja, es ist umstritten, aber es ist nach meiner Wahrnehmung geht es deutlich in die Richtung und werden diese Aussagen oder Analysen auch deutlich stärker im Diskurs. Sie sehen also in USA und Europa werden die innerhalb der nächsten 20 Jahren annähernd die Hälfte aller Arbeitsplätze bedroht sein. Und wir sehen, dass in den sogenannten unentwickelten armen Ländern das noch viel mehr sein wird. 80, 85 Prozent von Arbeitsplätzen, die bedroht sind. Und das sind bei weitem nicht mehr nur die sogenannten weniger qualifizierten Jobs, sondern künstliche Intelligenz, selbstständige Systeme heißt zum Beispiel Journalismus. Immer mehr Computer schreiben Texte. Roboter werden besser als Chirurgen operieren. Wir sind mitten dabei. Computer sind jetzt Stand heute so weit, dass sie Ärzte bei Diagnosen schlagen. Hautkrebs, Beurteilung von Röntgenbildern. Schon heute sind Computer besser als als hochqualifizierte Oberärzte-Chefärzte. Computer schlagen Versicherungsexperten, und zwar wirklich Experten, bei der Aufsetzung hochkomplizierter Verträge. Und sie schlagen die weltbesten Go-Spieler. Ich kann nicht Go spielen, ich weiß nur go Ist ein Spiel, das noch wesentlich komplizierter ist als Schach, wesentlich komplizierter. Ich habe mir sagen lassen, in Go gibt es 10 hoch 180 Lösungen, eine unvorstellbare Zahl. Das ganze Universum hat 10 hoch 80 Atome, also irrsinnig. Und die Leute, die in der künstlichen Intelligenz arbeiten, waren vor zwei Jahren haben die ersten Computer die Schachweltmeister geschlagen. Und dann haben die Leute, die an der künstlichen Intelligenz gesagt, okay, aber Go wird nie laufen. Kein Computer wird jemals die besten Go-Spieler schlagen. Ja, und, das, und, das ist, und das ist. Und das ist. Und das ist und das vor zwei Jahren haben selbst die, die führenden Leute, die künstliche Intelligenz machen, gesagt, es wird nie stattfinden. Und wir haben es jetzt schon. Seit zwei Jahren gibt es schon Computer, die leistungsfähiger sind als das Gehirn einer Biene. Und Bienen sind außerordentlich intelligent. Wenn die Entwicklung so weitergeht, dann werden wir im Jahr 22 Computer haben, die das Gehirn einer Maus übertreffen. Im Jahr 27 sind wir mit Katzengehirn und im Jahr 29 werden wir Computer haben, die leistungsfähiger als das menschliche Gehirn sind. Wir leben am Beginn einer vollkommen neuen Zeit, die völlig neue Herausforderungen stellt. Aber das Irre in diesem System der abstrakten Reichtumsproduktion ist, dass aus endlich, endlich überflüssig werdender Arbeit überflüssige Menschen werden. Also nicht falsch verstehen, kein Mensch ist überflüssig, aber in der Systemlogik überflüssig, weil Computer, Roboter die Arbeit besser machen, billiger machen, weil der Markt die Leute als überflüssig ausspuckt. Das System der abstrakten Reichtumsproduktion steht der Aneignung des stofflichen Reichtums zunehmend im Wege. Weltweit. Das ist ein Bild von George Groß aus der Weimarer Zeit. Also das kennt ihr vielleicht, diese verarmte, hungernde Familie vor dem reichen Schaufenster. Weltweit haben wir in vieler Hinsicht diese Situation schon. Da ist es nicht das Schaufenster, da ist es halt Fernseher. Im Grunde kriegen auch sehr viele Menschen mit, wie in anderen Weltteilen gelebt wird. Wir haben aber auch in den vermeintlich reichen Ländern zunehmend dieses Phänomen, wenn es auch, ich sage nochmal, auch uns gerade in Deutschland, in einigen reichen Ländern, noch nicht so geht. Aber das ist eine Tendenz. Entweder es drohen Massenelend und extreme soziale Verwerfungen oder wir kriegen das in den Griff. Und dann gibt es auch welche, die sagen, ach, das ist alles Hysterie und das stimmt alles gar nicht. Das wurde schon immer so an die Wand gemalt und es ist gar nicht so gekommen. Und es werden schon genug neue Arbeitsplätze entstehen. Das gibt es ja auch in den Gewerkschaften, diese Position. Ich halte die für sehr fragwürdig. Ich glaube, es gibt sehr viele gute Argumente dagegen. Aber auffallend ist, wenn wir uns mal angucken, wie diejenigen argumentieren, die sagen, es wird schon irgendwie nicht so heiß kommen, es wird genug geben. Dann fällt auf, dass sie immer nur über Deutschland reden. Also hier zum Beispiel die IG Metall Broschüre, Digitalisierung der Industriearbeit. Kann Industrie 4.0 zu einem Jobmotor werden? Können neue Geschäftsmodelle entwickelt, nachhaltig verankert werden? Die Voraussetzungen dafür sind gegeben, die deutsche Industrie als Fabrikausrüster der Welt sowie eine hohe Innovationsfähigkeit, beispielsweise Maschinenanlagenbauer könnten neue Beschäftigungsperspektiven eröffnen. Wenn dem so wäre, also Fragezeichen, ob überhaupt, aber selbst wenn dem so wäre, das heißt, da wird darauf gesetzt, dass Deutschland der Fabrikausrüster der Welt ist. Was machen andere? Der Exportweltmeister kann nicht dauernd auf Kosten des Restes der Welt leben. Und es wird immer deutlicher, dass auch die Krise auf Deutschland äh, zurückschlägt. Es wird immer deutlicher. Also nur darauf zu setzen, dass das schon irgendwie so weitergehen wird und wir immer der Exportweltmeister bleiben und die Welt zuschütten, das heißt da implizit, sollen die doch sehen, wo sie bleiben. Sollen die doch sehen, wo sie bleiben, und um die reden wir gar nicht, wir gucken nur bei uns. Und das ist natürlich eine katastrophale Herangehensweise, die erstens deswegen immer weniger trägt, weil sie auch in Deutschland immer weniger haltbar ist, auf uns zurückschlägt, Weil eine solche Entwicklung natürlich den Migrationsdruck auf die reichen Länder noch verstärkt erhöhen wird, ist doch logisch. Das hat doch alles keine Perspektive, dann nur von Deutschland zu reden. Oder von den wenigen reichen Ländern. Und alle, die, die sagen, es wird genug Arbeitsplätze geben, die beziehen sich, wenn er hinguckt, alle nur auf Deutschland. So kann man heute in der Welt nicht mehr agieren. Also wenn überhaupt dieser Schub nochmal mehr Arbeitsplätze schafft, dann nur in einigen wenigen reichen Ländern auf Kosten der Abgehängten der weltweit Abgehängten und auch eine zunehmend größere Anzahl der Abgehängten im eigenen Land, in den eigenen Ländern, die einfach nicht mehr konkurrenzfähig sind, weil der Markt sie ausspuckt, weil sie am Markt nicht mehr bestehen können. Und nun, um auf die Entwicklungsländer oder die sogenannte dritte Welt nochmal zu kommen, da gibt es ja nun auch die These von welchen, die, die gerade gegen dieses Argument, die Roboterisierung und so kostet langfristige Arbeitsplätze, sagen, aber das stimmt doch alles gar nicht, schaut euch doch die Zahlen an, Gerade in Ländern des globalen Südens gab es doch zum Teil eine, enorm, eine enorme Entwicklung und das vor allem mit der Textilindustrie. Und es gibt tatsächlich einen kleinen Boom seit einigen Ländern, Haiti, Bangladesch, Kambodscha, Sri Lanka und so weiter, der auf der Entwicklung der Textilindustrie beruht. Ich rede jetzt überhaupt nicht über die katastrophalen Bedingungen, wie die Leute dort schuften müssen in diesen Boom. T-Shirts herstellen in Bangladesch und so weiter, da rede ich gar nicht drüber, sondern die Frage ist, ist das System immanent tragbar. Erstmal sind tatsächlich eine Reihe von übelst, übelsten Arbeitsplätzen, aber Arbeitsplätzen entstanden durch die Textilindustrie. Aber jetzt gibt es seit einigen Monaten eine vollkommen neue technologische Entwicklung. Jetzt kommt nämlich der Näheroboter. Und das Nähen ist eine ziemlich komplizierte Tätigkeit und bisher gab es keine Roboter, die nähen können. Und jetzt gibt es Roboter, die nähen können. So. Und ich habe das aus der Welt und ich sehe hier eigentlich ganz gern die Welt, weil die Welt ist eigentlich nicht bekannt dafür, jetzt ein Kampfplatz gegen Kapitalismus zu sein. Deswegen ist es besonders interessant, was aus dieser Ecke auch immer wieder kommt. Ja? Und die sagen unter der Überschrift der Todesstich des Nähroboters, Roboter lernen, was sie bisher nie konnten, Textilfabriken dürfen bald ohne Menschen auskommen. Das zerstört das Wachstumsmodell armer Länder und mancherorts womöglich 80% der Jobs. Also nur darauf spekulieren, dass vielleicht die deutsche Exportindustrie noch eine Zeit lang die Welt zuschütten kann, ist kurzsichtig, ist letztendlich auch verantwortungslos, wird der Dimension der Herausforderung in keiner Weise gerecht. Also es ist höchst fraglich, ob genug Arbeitsplätze neu entstehen werden und weltweit schon gar nicht. Aber ich konzidiere an die Leute, die meinen, es wird so kommen. Und sag mal, okay, und solltet ihr Recht haben, ich glaube nicht, dass ihr Recht habt, aber solltet ihr Recht haben, wollen wir das überhaupt? Wollen wir das überhaupt, bei den Möglichkeiten, die sich ergeben, durch die Roboter und die Computerisierung, wollen wir noch mehr sinnlosen Stress, Überstunden, Herzinfarkt, Burnout, Rente mit 75, für noch viel mehr viel zu viele Autos, für noch viel mehr unnötige Medikamente, für noch viel mehr Wegwerfprodukte, die zufällig nach zwei Jahren natürlich kaputt gehen, sodass neue gekauft werden müssen? wollen wir uns totschuften für noch mehr Maximalprofit, für noch mehr ewiges Wachstum, für noch mehr Aufklärung des fiktiven Kapitals, für noch mehr abstrakte Reichtumsproduktion. Und das unter den Bedingungen, die wir haben. 10 Prozent ist immer drin, das ne? ist der Managerspruch üblich. Ja? 10 Prozent geht ja immer, kennen wir alle seit Jahren. Ja? Wie lange soll das weitergehen? 10 immer noch, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Wie viele Leute sind denn schon krank durch Arbeit? Wollen wir das überhaupt? Wir müssen raus aus der Defensive und rauskommen aus der Defensive heißt vor allem und in erster Linie mal aus dem Kopf rauskommen aus der Defensive. Wir müssen die Dinge vollkommen anders sehen. Wir müssen sagen, schön, dass uns die Arbeit ausgeht. Ja, das ist doch klasse, dass wir eine solche technologische Entwicklung haben und daraus müssen wir was machen. Die Teilhabe am gesellschaftlichen Reichtum neu organisieren. Wie wollen wir es? Wollen wir es so wie in der Schweiz? Da gibt es ja nun dieses, meinen Augen, fragwürdige Instrument der, der Volksabstimmungen. Da gab es vor ein paar Jahren eine Initiative, sechs Wochen Urlaub für alle. Also es war nun tatsächlich nicht die Forderung nach Weltrevolution. Und die Arbeitgeberverbande haben so argumentiert, ihr seht hier im Plakat, mehr Ferien heißt weniger Jobs, deswegen nein. Es haben 72 Prozent, in dem Gefolgt ist, abgelehnt worden. 72% Prozent sind genau in der Logik dieses Systems. Ja. Ist eine irre Logik, weil das hieße ja, wenn das Plakat stimmt, hieße das ja, äh, wenn wir überhaupt keine Ferien haben, haben wir noch mehr Jobs. Ne. Eine völlig irre Logik, 72%. Wollen wir das? Wollen wir uns so mit dieser Arbeit, die uns so viel zusetzt, identifizieren? Oder wollen wir das? Das ist von 1984, das nach meinem Erlebnis, beste Losung, die in der Gewerkschaft jemals kreiert wurde. Das haben damals beim Kampf um die 35-Stunden-Woche die IG Metallfrauen kreiert. Und das war die Losung, mehr Zeit zum Leben, Lieben, Lachen. Das war, hey, ich will nicht mein ganzes Leben nur mit der Arbeit, ich will mehr Zeit haben. Und das war was ganz anderes, als was wir oft so als Gewerkschaft machen. Ach guck mal, wir sind doch die schlaueren Kapitalisten und wenn wir ein bisschen die Massen erhöhen, dann ist doch, doch für die Wirtschaft gut und so. Nein, ich will mehr von meinem Leben, ich will mehr von meinem Leben. Mehr Zeit zum Leben, lieben Lachen, die beste Forderung, die Gewerkschaften jemals gehabt haben. Wollen wir es so oder wollen wir es so? Wollen wir das Leben hetzen immer mehr? Oder wollen wir es so machen, wie es die Verdi-Jugend Berlin, glaube ich, sehr gut auf den Punkt gebracht hat mit ihrer Kampagne. Ich will mein Leben zurück gegen Arbeitswahn und Kapitalismus. Und deswegen Arbeitszeitverkürzung jetzt. Es hat sich ja nach langen, nach Jahrzehnten endlich mal wieder ein bisschen was getan. IG Metall mit diesen 28 Stunden, ihr kennt es alle, da ist viel, äh, viel auch zu kritisieren, das ist klar. Aber ich, aus meiner Sicht, war es wenigstens mal wurde das wieder thematisiert und wenigstens mal tut sich mal wieder ein bisschen was. Und es gibt auch, auch bei Verdi und so mehr Diskussionen darüber. Sicher, der schwächste Punkt da war auch, dass keine Forderung für alle gestellt worden und so weiter. Ja, aber zum ersten Mal seit Jahrzehnten tut sich wieder was in der Frage der Arbeitszeit. Da tut sich aber viel zu wenig. Vor dem Hintergrund der Möglichkeiten und der Chancen, die wir haben, müssen wir ganz andere Forderungen stellen. Es geht um die 30-Stunden-Woche, um die 20-Stunden-Woche, um die 10-Stunden-Woche. Und jeder sagt... Ja, da komme ich gleich noch drauf, da komme ich gleich noch drauf, weil das, ist, weil das ist der nächste Punkt, weil das ist der nächste Punkt, da komme ich gleich noch drauf. Das ist alles drin, dass die Entwicklung der Produktivität des stofflichen Reichtums hat ungeahnte Möglichkeiten. Und wir haben noch überhaupt nicht über den ökologischen Aspekt geredet. Wir haben jetzt darüber geredet, dass ist die, die, die stofflichen Voraussetzungen sind da, die Technologie ist da, dass wir wollen, sollten... Also mehr mit unserem Leben anfangen können, raus sollen wir auch. Und der dritte große Punkt ist die Ökologie, über die haben wir noch gar nicht geredet. Weil jeder vernünftige Mensch und die meisten Leute sind vernünftig, weiß doch, dass nachhaltige Wirtschaft global bedeuten würde, dass es viel weniger Autos gäbe, viel weniger Überflüsse im Mittelmeer, dass es viel mehr langlebige Güter gäbe, dass es kein Wachstum um des Wachstums willen gäbe, dass das der Planet alles gar nicht aus das weiß doch im Grunde jeder. Also auch der ökologische Aspekt sagt, weniger Arbeit. Es gibt nur Argumente für weniger und zwar entschieden weniger Arbeit. Rechnen wir das mal runter auf BMW. BMW hat vor zwei Jahren, weltweit jetzt BMW, mit 125.000 Beschäftigten ungefähr 2,4 Millionen Fahrzeuge produziert. Angenommen, das geht jetzt weiter, ein paar Jahre, was weiß ich, zehn Jahre, das ist jetzt Spekulationen. Industrie 4.0 geht weiter und diese kapitalischen Bedingungen herrschen weiter wie bisher und weiterhin angenommen, BMW ist noch am Markt weil auch das ist nicht sicher alle kämpfen um den Markt und wie viele sind schon untergegangen wer redet heute noch von Saab, Rover kennt noch jemand, DAF so. und wenn BMW am Markt noch sein wird wird er andere gefressen haben produziert BMW vielleicht vier Millionen Fahrzeuge, ich weiß es nicht mit wie vielen Beschäftigten dann noch sehr fraglich und wenn er mit einer vergleichbar hohen Anzahl Beschäftigten arbeiten sollte, wie heute noch, dann nur deswegen, weil er andere Beschäftigte in anderen Bereichen und anderen Firmen platt gemacht hat. Wie sehen es in einer vernünftig organisierten, in einer vernünftig eingerichteten Welt aus? Ja, da würde BMW höchstens noch 10% der Fahrzeuge produzieren. Mit wie vielen Beschäftigten? Ist doch klar. Und das kann nicht ausgeglichen werden durch mehr Fahrräder und Straßenbahnen und so weiter. Konversion ist ein wichtiges Thema, aber es ist völlig illusionär zu glauben, dass das in einer vernünftig, auch ökologisch eingerichteten Welt nicht auch einfach an die Menge der vorhandenen Arbeit ginge. Wir müssen uns einer Wahrheit stellen. Dieses Modell, vom Gelderwerb zu leben, hat für einen wachsenden Teil der Bevölkerung immer weniger Perspektive. In großen Teilen der Welt jetzt schon auch in den sogenannten reichen Ländern trifft es eine zwar noch relativ kleine, aber wachsenden Anteil der Bevölkerung. Noch mal kurz zur Rente mit 70, 75 und so weiter und so weiter. Da wird ja massenweise vor einem Argument kapituliert. Und das heißt, ja es kann doch nicht die Gesellschaft altert, das ist richtig. Es kann doch nicht sein, dass immer weniger Junge immer mehr Alte finanzieren. Das kann doch nicht sein. Und vor diesem Argument wird reihenweise kapituliert, das ist ein völlig absurdes Argument, weil die Produktivität explodiert, wie wir vorhin gesehen haben. Die Produktivität explodiert und wenn der Laden vernünftig eingerichtet wäre, dann würden wir alle schon viel, viel weniger arbeiten, die Alten wie die Jungen. Aber in der Logik der abstrakten Reichtumsproduktion, die wir am Anfang hatten, ist das zwingend. Vom Gelderwert leben hat für einen wachsenden Anteil von Menschen immer weniger Perspektive. Und Es ging jetzt gerade durch die Medien, die Hälfte aller Renten unter 800 Euro. Weiß doch jeder, in welche Richtung das weitergehen wird. Vom Gelderberg leben hat in dem System der abstrakten Reichtumsproduktion für einen zunehmend wachsenden Anteil von Menschen und wenn wir weltweit sehen, dann erst recht, immer weniger Perspektive und in einer vernünftig eingerichteten Welt hätte es erst recht keine Perspektive. Und deswegen müssen wir aus dem Gefängnis ausbrechen, Und aus dem Gefängnis ausbrechen heißt zuerst mal, aus dem Gedankengefängnis ausbrechen. Und wir müssen eine vollkommen verrückte Frage stellen. Und die Frage erscheint uns allen verrückt, weil wir von Kindheit an das genaue Gegenteil lernen und weil wir das auch lernen müssen, weil wir sonst in diesem System der abstrakten Reichtumsproduktion gar nicht überleben können. Und die verrückte Frage ist die, ja warum sollen Bildung, Umwelt, Soziales und Gesundheit nicht machbar sein, nur weil sie nicht finanzierbar sind? Hängt denn unser ganzes Leben tatsächlich an der Finanzierbarkeit? Muss der ganze stoffliche Reichtum durch diesen Flaschenhals der Finanzierbarkeit? Oder müssen wir nicht ganz anders an den stofflichen Reichtum rangehen? Um mal an einem Beispiel zu verdeutlichen, das sind natürlich immer Beispiele, sind immer verkürzt, aber um es so ein bisschen plastischer zu machen, um was es geht. Was sehen wir hier? Sommer, Sonne, Sonnenschein, eine Stadt unterhält ein Schwimmbad, Alles schön, die Leute, die wissen, wie man das Schwimmbad bedient, die arbeiten da und die Leute, die schwimmen wollen, sind auch da. Alles schön. Was sehen wir hier? Da hat eine Stadt kein Geld mehr und sie macht das Schwimmbad zu. Wir kennen dieses Bild, denken uns gar nichts dabei, aber es ist im Grunde genommen eine vollkommen irrsinnige Situation, die wir hier sehen. Es ist vollkommen irrsinnig. Das Schwimmbad ist da. Die Leute, die wissen, wie das Schwimmbad funktioniert, sind auch da. Und die Leute, die schwimmen wollen, sind auch da. Der ganze stoffliche Reichtum ist vorhanden. Nur weil er durch diesen irrsinnigen Flaschenhals der Finanzierbarkeit gehen muss, steht es Schimmbaddle, irrsinnig. Und deswegen machen die Leute es richtig, die kümmern sich nicht um die Finanzierbarkeit, die schwimmen einfach. Die eignen sich den stofflichen Reichtum an. Der stoffliche Reichtum ist im Überfluss vorhanden. Er muss nur aus dem Gefängnis des abstrakten Reichtums befreit werden. Die strategische Aufgabe, vor der wir stehen, ist, dass wir parallel zu der massiven Arbeitszeitverkürzung, die wir erkämpfen müssen, die Teilhabe am gesellschaftlichen Reichtum auf neue Art organisieren müssen. Dazu nur ein kleines Beispiel, auch wieder immer auch vereinfacht, aber dafür plastisch. Wenn ich auf meinem Balkon stehe und hinten ins Karree gucke, dann wohnen da ungefähr 200 Menschen. Da überlege ich mir, wie viele Bohrmaschinen haben die? Wie viele Bohrmaschinen haben die 200 Leute? Die haben eine 2, 3 oder so weiter. Ja, Da kommen, das sind auch eine 10 und das sind eine 20. Das sind wahrscheinlich, was weiß ich, 35 oder was weiß ich. Ich habe auch eine. Ich habe auch eine. Das ist ihr Sinn. Wie oft ist die, wie oft ist die Bohrmaschine im Betrieb? Wenn die sich, nur die 200 Leute in meinem karre ein bisschen anders sozial organisieren würden und würden unter der Überschrift Leihentauschen schenken, würden denen fünf Bohrmaschinen dicke reichen, mindestens dicke reichen. Und um es mal auf die, auf die Ebene des Gelderwerbs, der Erwerbsarbeit runterzuziehen, nehmen wir einfach mal an für einfache Rechnung, die 35 Bohrmaschinen hätten zusammen 3.500 Euro gekostet und die fünf, die man wirklich braucht, würden also wären dann 500. Das heißt schon bei diesem total einfachen Beispiel müssen die 200 Leute schon für 3000 Euro weniger arbeiten ohne dass es ihnen irgendwie auch nur schlechter ging. Und das ist eine ganz einfache Art, eine ganz einfache Art der Organisation des stofflichen Reichtums, die nebenbei auch noch den Effekt hätte, dass sich vielleicht ganz neue und vielleicht auch interessante soziale Beziehungen in diesem Wohnquartier entwickeln werden. Eine ganz neue Art von Vergesellschaft, weil oft kennt man sich ja gar nicht. Vielleicht würde man sich über die Bohrmaschinen kennenlernen, würde was weiß ich, das nächste Projekt daraus entstehen. Selbstorganisation, Selbstorganisation. Das ist das Schlüsselwort, Selbstorganisation des stofflichen Reichtums. Und natürlich muss das weitergreifen, das muss eben Verbrauchsgüter ergreifen, Wohnen, es ist ein Skandal, wie es aussieht mit den Wohnen. Ja, ich glaube, das muss man in München niemand erzählen, das muss man auch in Stuttgart man muss man nirgendwo jemand erzählen. Wir brauchen eine flächendeckende Hausbesetzerbewegung. Wohnen, Gesundheit, Bildung, es muss einen Prozess geben der Selbstorganisation, der Aneignung des stofflichen Reichtums. Da gibt es immer auch schon Beispiele. Auch in anderen Ländern mit Gesundheitswesen, Griechenland einiges und so weiter. Es gibt immer wieder Beispiele, was noch nicht läuft, ist dieser, dieser selbsttragende dynamische Prozess. Der muss in Gang kommen. Automatisierung, Gemeingüter, Genossenschaftswesen. Es gibt so eine Commons, nennen manche auch Gemeingüter. Das ist eine interessante Bewegung, von der sich Gewer- die sich Gewerkschaften, glaube ich, auch mal näher angucken müssen. Das ist so der Dreiklang. Automatisierung, Gemeingüter, Genossenschaftswesen. Und zum Schluss noch, was würde das alles für Gewerkschaften heißen? Werden Gewerkschaften dann überflüssig? Braucht man uns nicht mehr? Wenn durch Erwerbsarbeit zunehmend weniger Perspektive hat? Nein, ich meine ganz im Gegenteil. Man wird uns mehr denn je brauchen, aber wir werden uns selbst verändern müssen in diesem Prozess. Aber wir werden in diesem Prozess eine ganz wichtige Rolle spielen können und müssen, wenn wir verstehen, um was es geht. Wir sind die Experten für stofflichen Reichtum. Nirgendwo, nirgendwo ist so viel Fachkompetenz aus fast allen Berufen und gesellschaftlichen Bereichen organisiert wie in den Gewerkschaften. Millionen Mitglieder wissen doch ganz genau, wie man langlebige Güter herstellt, wie man gut pflegt, wie man gut unterrichtet, sinnvoll verwaltet, umweltverträglich arbeitet und so weiter. Wir haben einen enormen Schatz in den Gewerkschaften. Wir sind die Experten für den stofflichen Reichtum. Und diesen Schatz gilt es zu mobilisieren, gilt es zu heben. Man muss die wirklich Kompetenten für den stofflichen Reichtum zusammenführen. Betrieblich, überbetrieblich, regional, auch örtlich. Auf Konferenzen, überregional. Die Frage bearbeiten mit den wirklich kompetenten Leuten. Was, wie, wofür wollen wir arbeiten? Was wollen wir nicht arbeiten? Wir wollen anfangen, über den stofflichen Reichtum zu diskutieren. Was wollen wir, was wollen wir nicht? Und ich sage noch mal, Nirgendwo sind mehr Experten versammelt als in den Gewerkschaften. Ein Riesenpotenzial. Wir sind die Fachleute für den Umbau. Das könnte Motto sein von Gewerkschaftszahlen, das könnte auf Plakaten stehen, das könnte auf Betriebsversammlungen Thema sein. Wir sind die Fachleute für den Umbau. Wir wissen, wie stoffliche Reichtumsproduktion geht. Gewerkschaften müssen zum Motor gesellschaftlicher Bündnisse werden. Der Kampf um massive Arbeitszeitverkürzung, da werden. Gewerkschaften eine zentrale Rolle spielen, das ist klar, aber sie werden es nicht alleine schaffen. Es muss eine gesamtgesellschaftliche Bewegung werden. Da gibt es ganz viele Ansatzpunkte auch. Wir brauchen letztendlich eine Stimmung in der Gesellschaft, wo die Oma beim Lidl an der Kasse sagt, es ist eine Schweinerei dass die Roboter und die Computer immer besser werden und wenn mal Enkelin mal so alt ist wie ich, wird sie keine Rente kriegen. Und alle, die hinter ihr in der Schlange stehen müssen, sagen, ja, so geht es nicht weiter. So eine Stimmung brauchen wir in der Gesellschaft und wir können da an ganz vieles anknüpfen, was jetzt erstmal ein bisschen außerhalb der Gewerkschaften, wo Gewerkschaften vielleicht erstmal nicht so viel damit zu tun haben, wo sie aber mehr damit zu tun haben sollten. Zum Beispiel die ganze Frage der Reproduktionsarbeit und der Hausarbeit, die also im Feminismus, in der Frauenbewegung eine Riesenrolle spielen. Reproduktionsarbeit, Hausarbeit gerecht verteilen, das heißt natürlich auch Arbeitszeit verkürzen. Also in diesem ganzen Bereich, da ist enormes Bündnispotenzial. Wir müssen zugehen auf Bewegungen für Umweltschutz, die growth also diese wachstumskritischen Bewegungen. Solidarische Ökonomie, Commons, gemein, es gibt durchaus gar nicht so wenige Leute, die sich Gedanken machen, die auch manches schon auf die Beine kriegen, denn es aber auch an starken Partnern mangelt. Und uns mangelt es bisher an der, ja, an der Fähigkeit oder dem Willen und dem Blick, auf solche Leute auch zuzugehen. Migranten einzubeziehen, Solidarität organisieren, ganz wichtig. Internationalisierung von Gewerkschaftsarbeit, ganz wichtig, weil diese Prozesse können nur international ablaufen. Stadtteilarbeit. Warum mischen sich Gewerkschaften nicht in Kommunalpolitik ein? In der Kommune wird immer irgendwas gebaut, da ist Sinn, Entscheidungen zu treffen. Da sagen Gewerkschaften so, bei uns sind die Expertinnen für für den stofflichen Reichtum da. Und wir diskutieren jetzt mal, ob diese Brücke wirklich gebaut werden soll oder wie man die Brücke anders bauen könnte oder sowas. Weil hier sind die Fachleute, gewerkschaftliche Kommunalpolitik zum Beispiel, gewerkschaftliche Stadtteilarbeit, wir brauchen neue Horizonte. Gewerkschaften als Visionäre der Zukunft. Die Möglichkeit haben wir. Und dann setzen wir im Übrigen auch diesen Trend hin zum Rechtspopulismus, dann könnten wir was entgegensetzen. Wir haben ein Zukunftsbild und dazu muss Kapitalismuskritik eine wesentlich stärkere Rolle spielen, wie dafür gewerkt. Er hat früher eine starke Rolle gespielt, also wenn ihr euch mal das DGB-Kundsatzprogramm von 1949 anguckt und so, dann ging das zurück. Gut, es gibt auch Gründe, es ist auch ein Stück weit nachvollziehbar, weil in dieser Wirtschaftswunderzeit und so ging es ja auch erstmal aufwärts und so und da war erstmal auch für viele die Welt halbwegs in Ordnung und so und dann ging das ein bisschen zurück mit der Kapitalismuskritik. Aber das ist vorbei. Man muss heute wieder viel mehr über Kapitalismus reden und was das eigentlich ist und das auch verbreiten als Gewerkschaft. Und wir haben so im gewerkschaftlichen Rucksack so ein paar Sachen, ja, und die ist leider ein bisschen arg still geworden, aber da ist manches am Potenzial drin, was vielleicht durchaus zukunftsfähig wäre. Ich erinnere an Schlagworte wie Wirtschaftsdemokratie, Gewerkschaftsgenossenschaftswesen, Vergesellschaftungsforderungen, DGB-Grundsatzprogramm 1949, Vergesellschaftung, Schlüsselindustrie und so. Wir haben einiges im Gepäck, was man mal abklopfen müsste auf seine Zukunftsfähigkeit, was man sicher nicht eins zu eins von damals übernehmen kann, was aber von der Sache ja immer interessanter wird. Gewerkschaften haben was anzubieten in der Situation. Da muss man mobilisieren. Interessenvertretung heißt nicht nur Interessenvertretung im Betrieb. Interessenvertretung heißt viel mehr. Interessenvertretung heißt auf allen Ebenen Eintreten für den großen sozial-ökologischen Umbau, den wir brauchen. Das wird aber auch für die Gewerkschaften selbst heißen, dass sie sich verändern müssen. Gewerkschaften können auch nicht das bleiben, was sie sind. Sie müssen auch wachsen, sich verändern. Gewerkschaften werden Teil dieses Transformationsprozesses sein müssen. Je mehr dieser gesellschaftliche Umbau gelingen sollte, umso mehr werden wir uns auch verändern wir werden nicht mehr defensive Akteure im Gefängnis der abstrakten Reichtumsproduktion sein, sondern wir werden offensive Gestalter des stofflichen Reichtums sein in einer Gesellschaft, in der der Mensch wirklich im Mittelpunkt steht. Jetzt danke ich euch für die Aufmerksamkeit und dann jetzt gerne Diskussion, solange ihr wollt. Vielen Dank. Gerne. Okay.